0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast. Hemos regresado a la actividad con Astilla Domínguez. Mi nombre es Gustavo Olmedo. Y vamos a grabar una nueva entrega de Quemar un patrullero, el podcast. Y Astilla, el otro día... En un puñado de sugerencias Mencionó a esta banda Sobre la que todavía no habíamos grabado nada Y me parece que llegó el momento de hacerlo Me refiero a los Red Hot Chili Peppers ¿Cómo andas Astilla?
1: ¿Qué tal Gus? ¿Cómo andas? Sabes que una vez hice una especie de concurso A través de mi Instagram Astilla Domínguez, así como, como suena Y pregunté ¿De qué te gustaría que grabemos un podcast En Quemar un Patrullero? Y la gente con un gran porcentaje de mayoría eligió esta banda.
0: Ok, bueno, vamos a satisfacer ese deseo entonces. Es indudable la importancia de los, de los Peppers en el, en el mapa de la música global, así que eso no, no se cuestiona. Y te quiero comentar algo que hace poco sucedió. Estaba armando un programa Renegados, el programa de Hip Hop que hago en Radio Cantilo, y armé un programa dedicado a esas bandas que incorporaron al rap, a su música, que no eran esencialmente artistas de rap o de hip hop, pero que indudablemente hubo contenido rap, hip hop, un poco más, un poco menos en, en su música. no Me refiero a Faith No More, a Body Count, a Korn, a Bizkit, a todos esos grupos que en algún momento de sus historias, de sus carreras incorporaron a la cultura hip hop como una influencia. Y me puse a investigar en el caso de los Peppers, que también lo hicieron, en qué momento habían arrancado con, con eso. Y te digo, es probable que los Peppers hayan sido la primera banda del mundo, conocida al menos, en haber incorporado esa influencia, más allá de los ejercicios que Aerosmith Smith y Randy MC hicieron juntos, o Anthrax y Public Enemy, ¿no? que fue unir dos grupos para reversionar la canción de uno de, de ellos. En el caso de los Peppers, ya desde que arrancaron, tenían raps en su música. Me puse a escuchar un poco los, los discos viejos, que son los que menos he escuchado de los, de los Peppers, y estamos hablando de, de artistas que no solo fueron los primeros en esto, sino que fueron los primeros en un montón de cosas. ¿no? Es un grupo que, que arrancó, apenas habían comenzado los años 80, y hasta que lograron tener éxito masivo, que creo yo fue con Blood Sugar Sex Magic, tuvieron casi 10 años de historia, de trayectoria, ya tragedias en el camino, muertes, eh, drogas, abuso de todo tipo de sustancias, y un montón de cuestiones que fueron incorporando a, a su música y realmente han sido pioneros en muchísimos aspectos.
1: Si estamos hablando de una banda oriunda de Los Ángeles, y Los Ángeles en los ochentas era un hervidero. Hicimos un podcast dedicado al punk. y Me parece que el punk Costa Oeste dominó el primer lustro de, de, de la década musical en Los Ángeles en cuanto a rock. El segundo se lo vamos a otorgar si querés al hard metal, el mal llamado hard metal, pero el de hard rock si querés más glamoroso. Y en el medio están los Peppers, y los Peppers compartían fechas por ahí con bandas punk, y también hay afiches de fechas donde aparece el nombre Guns N' Roses compartiendo Grisha con los Peppers cuando ninguna de las dos bandas era conocida, es decir, un abanico de, de estilos que me parece que... Pepper supo este, incorporar a su est estilo musical.
0: Sí, es, es una especie de, de prototipo de la banda formada a partir de, del rejunte y, y de la mezcla de, de sonidos y, y de estilos, incluso el de su imagen, ¿no? porque siempre han tenido esta cuota humorística en la estética de, de la banda, pero también un aspecto serio y, y comprometido. ¿No? La, la relación con el deporte extremo el surf el skate los bikers si querés eh, vos mencionaste a, a los ángeles california y toda esta cuestión de, de la playa y el sol y los y los y los y los colores siempre ha sido un grupo bastante bastante colorido sobre todo en, en los inicios no era una especie de, de collage la música y la estética de los peppers
1: Sí, me parece que era un poco también la, la herencia que tenían del, del soul y del funk, que es un género que ellos nunca desoyeron, A contrario, creo que es el puntapié inicial de la carrera de los Peppers, en el medio le meten un poco de punk acordate que Flea fue integrante de Fear una banda emblemática del punk este californiano de Los Ángeles y me parece que tenés razón ¿eh? eso la estética los colores las tapas son muy coloridas viste hasta no sé me parece que estaba Mother's Milk que es un disco del año 89 me parece que sacaron todos discos muy colorinches.
0: Es verdad, y como casi siempre hacemos cuando estamos charlando o grabando podcast, solemos mencionar en qué momento de nuestras vidas en particular entran estos artistas. Yo confieso que recién conocí a Los Peppers con The Blood Sugar Sex Magic, ¿no? que salió en el 91, que fue ese año clave para, para la música, porque salió el disco negro de Metallica, salieron los User Illusion de, de Guns N' Roses, Nevermind de Nirvana y algún otro disco que me estoy olvidando y también salió Blood Sugar Sex Magic, un momento en particular de, de la música con, con toda la cuestión alternativa y como bien mencionaste, los Peppers son artistas que entran en distintas categorías y que pueden moverse con comodidad en muchos escenarios y en muchos en muchos estilos, pero la verdad es que yo conozco a Los Peppers con ese disco, mi primer disco de Los Peppers fue, fue ese, la primera vez que vinieron a la Argentina y tocaron en obras, eh, estaban cerca de, de ese de ese lanzamiento, eh, los identifico con, con ese momento. Después fue fui para atrás, como, como solemos hacer aquellos que, que dedicamos gran parte de nuestras vidas a la música, pero yo me quedo con la historia de los Peppers de Blood Sugar para acá y no de Black, Blood Sugar para allá.
1: Bueno, yo también los conocí con ese disco. Recuerdo que cuando tocaron en el Estadio de Obras, ese show que mencionaste vos, en el año 93, en Buenos Aires, eh, no pude ir porque era muy chiquito, era enero del 93, me parece. Lo grabé desde la radio, ese tengo cassette grabado del show, ya sin este, John Frusciante en, en, en guitarra, pero este disco, bueno, te voy a decir, me, me rompió la cabeza en su momento. Es uno de esos pocos discos que tengo en formato cassette, en formato CD, en formato vinilo. Tengo la remera, tengo absolutamente todos los ítems que representan e involucran a Blood Sugar Sex Magic. Pero a diferencia tuyo, yo sí me quedo con la trayectoria previa a ese disco. Sobre todo con el disco Mother's Milk, que si me pongo en purista, te digo, es el disco más representativo de la fórmula Peppers, no el mejor ni el que yo recomendaría, ni el que más me gusta capaz el más representativo pero aún en ese disco le faltaba um, lo que yo te diría una vuelta de tuerca o le faltaba un poquito más en cuanto a materia de producción algo que a partir de Blood Sugar Sex Magic me parece que representó e identificó la banda, que es su alianza junto a Rick Rubin
0: es verdad lo que decís con respecto al sonido y a mí me cuesta un poco la primera etapa de Los Peppers justamente por eso. Además, creo todavía no le habían encontrado la vuelta al formato canción. Incluso no solo sus discos y su música en general era un, un collage de estilo, sino que cada canción muchas veces lo, lo era. Creo que a partir de, de Mother's Milk y sobre todo de Blood Sugar encuentran ahí una... una una especie de fórmula, si querés, porque bueno, el grupo no, no se quedó en esa. ¿no? Después eh, fueron avanzando y fueron edulcorando bastante más su sonido. Mis, mis discos favoritos son, son sin duda Blood Sugar, por un lado, Californication a mí me, me gusta mucho, ¿no? es, es un disco súper, súper hitero, menos intenso, donde por ahí prevalecen las, las canciones más más melódicas, de la banda ahí donde son, son también muy, muy efectivos y, y By The Way también, no para mí esa es la, la edad de oro de los, de los Peppers, desde Blood Sugar hasta By The Way son 10 son años en los que el grupo hace básicamente todo lo que tenía para, para ofrecer con, con esos continuos cambios de, de integrantes a partir de las idas y venidas de, de John Fruciante, que ya son, son varias, de hecho hace poco regresó a la, a la banda. Pero me quedo con, con esa etapa del grupo. No, no soy un gran fan de Los Peppers, sobre todo por algo que he mencionado muchas, muchas veces en distintos programas y en distintas circunstancias. Hablamos de ese show en obras. Para mí ese fue el mejor show de Los Peppers en, en Argentina, de todos los shows que dieron. Y lo que siempre digo es eh, algo que, que repito constantemente. Los Peppers es una banda demasiado grande, demasiado popular, para su, su propio peso. Creo que es un grupo que no rinde en estadios, que no rinde en lugares grandes. Cada vez que los vi en vivo en lugares grandes fueron un bodrio. Me parece que es una banda que se disfruta mucho más en lugares chiquitos, en lugares para 4 o 5 mil personas máximo, si querés. Los Peppers en vivo en estadio son un... Bodrio
1: Coincido, es una banda que no fue, no tiene ese don de ser banda de estadio. Lo mismo le hubiera pasado a Nirvana de haber continuado. Me parece que Nirvana no nació para ser una banda de estadios. Y te pongo un ejemplo: mira, los Peppers, si querés, están dentro de la bolsa de bandas como Fishbone, si querés, que es una banda también oriunda de Los Ángeles, lo cual no es casualidad y Fishbone obviamente está acostumbrado a tocar en lugares mucho más pequeños, con distinto tipo de escenario, con distintos equipos sonoros, pero Fishbone en vivo es una planadora y capaz que los Peppers, si lo hubiéramos visto no sé, en un Vortex, si querés, nos hubieran pasado por arriba, pero no, los vimos en River, súper fríos de ganados, y como que en un momento se quedan sin recursos, ¿no? Pasa un poquito eso con la música de los Peppers. Yo quiero agregar a, a, a tu... A tu hermosa trilogía de Blood Sugars Californication y by the way para mí en el medio está el disco One Hot Minute que es el disco que graban junto a Dave Navarro guitarrista de ex guitarrista de James Addiction entre otras bandas pero me, más, fam más famoso por haber pasado por por, por ahí, que me, para mí es una obra única en la discografía. de Los Peppers es ese disco oscuro, heroinómano, que toda la banda que, que sacan un disco sí, que están parece que están empantanados, que no pueden salir de, esa, de ese barro, de esa mugre, que le están pasando para el orto y aún así componen un disco. Esos discos a mí siempre me gustan. Y para mí, a pesar de que no tenga grandes hits, más allá, si querés, de My Friends, eh, es un discazo. Y no es la obra más representativa, pero es un disco que, que tiene dolor. Y para mí hay discos de los Peppers que los hacen como de taquito. Para mí By The Way es un disco hecho porque tenían que cumplir con un disco. Eh, *California Cation también es un disco, bueno, vamos a hacer un disco de, de reunión con, con frusciante. vamos a ir por este lado. Y One Hot Minute es una obra de principio a fin. Están queriendo decir algo en cada una de las canciones.
0: Es cierto, está bueno, el disco es cierto que ocupa un lugar particular en la discografía de la banda por, por el momento en el que fue editado y por las circunstancias y estaba como condenado de antemano ese disco, más allá de, del resultado artístico. Es verdad que es una obra que sobresale la discografía de los Peppers por, por razones diversas y por cuestiones que no solo tienen que ver con, con lo musical. Eh, me quedé pensando en esto que decíamos sobre los Peppers, yo creo que no, no tienen capacidad de llenar el escenario si ese escenario es muy grande. Y por otro lado, a partir de, de mi experiencia muy corta a la hora de poder entrevistarlos, pero sí de, de haberlos leído y de haberlos visto en distintas circunstancias, creo yo que ellos, si bien artísticamente han usado el color y el humor siempre para expresarse, en realidad son muy amargos en realidad son muy aburridos por lo menos lo que se ve cuando lo tenés cuando los tenés frente a frente o cuando los ves en vivo ¿no? digo, por ahí flee si querés con un poco de onda, es el más copado de todos pero Anthony Kiedis para mí eh, no sé, será un gran actor o él elige en qué momento brillar pero es un tipo que no garpa, no es un gran frontman eh, no es divertido más bien todo lo contrario, esa es la, la experiencia que, que he tenido yo con ellos, bueno, fruciante ni hablar, fruciante es, es, es un demonio de la oscuridad, así que no tiene mucho que ver con, con la imagen colorida del grupo, que, dicho sea de paso, es interesante ese contrapunto que han, que han logrado a lo largo de esa historia, no porque venimos hablando de, del humor y de los colores de los Peppers desde que arrancamos la charla, pero estamos hablando de un grupo con historias trágicas no la, la muerte por, por sobredosis de heroína de Hillel que el, el guitarrista de la primera etapa de, de Los Peppers y, y esa muerte que fue y a, hasta parece que sigue siendo una, una nube negra en la vida de, de ellos y fruciante otro tipo que también estuvo ahí al borde de la muerte varias veces y regresó con secuelas pero es un grupo muy, muy brillante por momentos y también ultra denso y oscuro en otros.
1: Para mí es producto y obedece estrictamente a la adicción química, como dijiste vos, hay que sumarle caso de Flea y de Anthony Kiddies, que ambos también tuvieron sus sendas adicciones con la heroína, entre otras sustancias, de hecho Under the Bridge, este es un tema que, que habla sobre eso, sobre, sobre ir a comprar droga se puente, etc., tiene una oscuridad esa banda tremenda que para mí, por eso te digo que el disco que representa esa oscuridad es One Hot Minute. Es representativo, hasta simbólico, que la única persona que tenga y tiene un poquito de sentido del humor es Chad Smith. Es el baterista que se lo ha visto colaborando con Glenn Hughes, con un montón de artistas. Entre ellos Ozzy, el último disco de Ozzy lo toca a él. Pero el resto de los integrantes como que son muy parcos. Él tiene la oscuridad de, del ex adicto y me parece que eso afecta también a la performance escénica tampoco es una banda que le supo encontrar la vuelta al show en vivo podrían haber incluido coristas podrían haber incluido este saxofonistas o trompetistas su música se lo permite está en la música, pero prefirieron dejarlo así, como son y me parece que eso atentó al producto final, igual creo que nos importa a vos y a mí y un puñado de gente más pero evidentemente si no lo hicieron por algo es
0: sí es cierto lo que vos decís y me, me imaginé a los Peppers entrando en una especie de versión orquesta tipo Parliament, Fancadélico o incluso Earth, Wind and Fire, ¿no? Eh, pero bueno, así como tienen un montón de cuestiones que, que nosotros estamos remarcando, la verdad es que hay que decir que son infalibles a la hora de escribir canciones y de componer hits, ¿no? Desde, desde Blood Sugar, ahí, que, que redondearon una manera de, de darle vida a sus canciones, que tienen el hit pegado, Digo, sobre todo las canciones que son más, más melódicas y, y más relajadas ¿no? un, un camino que han, que han profundizado después de, de One Hot Minute, me parece que el fuerte de los Peppers es ese y gracias a esas canciones Under the Bridge, arrancando ese, ese camino que vienen recorriendo desde entonces Gracias a ese tipo de canciones han logrado ser tan grandes, tan populares y tan, tan masivos. No son canciones muy muy redondas, muy muy accesibles.
1: Sí, qué raro que una banda que supo ser sinónimo de funky, si querés, funk rock, de funk metal, rap metal, sea caracterizada por sus medio tiempos, por sus baladas. Básicamente a eso se están dedicando últimamente. Hacen temas casi para adultos. Hay que ver qué es lo que va a suceder a continuación A partir del nuevo ingreso de John Furciante en la banda Los últimos dos discos la verdad que pasaron desapercibidos No me acuerdo de ni un tema No sé si escuché el último, mirá lo que te digo eh, En vivo con el guitarrista que lo reemplazó a, a Furciante Que tampoco me acuerdo el nombre eh, Pareció no haber atentado la popularidad de la banda Es raro también eso, no porque con Furciante venían de discos tan tan infalibles como decís vos y de repente tienen como un bajón y sin embargo siguieron llenando estadios es una banda de las más populares eh, a nivel este, convocatoria y venta de tickets y de discos y me parece que la alianza con Rick Rubin ahí fue la habilidad número uno de, de productor que una de las herramientas mayores que tiene Rick Rubin además del aspecto sonoro y además del aspecto menos es más el tipo les hizo redondear canciones. No sé si tendrá injerencia final él en la composición, pero evidentemente su figura los hizo potenciar a los, a los cuatro Peppers.
0: Sí, yo no me acuerdo, además de Blood Sugar, si, si después siguieron laburando con él o no, o hasta cuándo. ¿Vos te acordás de eso?
1: Sí, hasta el, el, disco, el último disco que él labura es este, Stadium Arcadium, que es un disco doble soporífero, pero que igual así tiene un par de canciones como... Como exitosas. En realidad me equivoco, creo que ya están I'm with you, que es del año 2011. Trabajan con él, ¿eh? O sea, hasta hace relativamente poco.
0: Sí, es verdad que, bueno, es probable que tal vez ya hayan dado lo mejor que tenían para, para ofrecer. Digo, es un grupo que después de todo tiene. dentro de poco va a cumplir 40 años de, de historia, 40 años de trayectoria, es un, es un montón. Um, así que tal vez las mejores canciones ya, ya las han grabado habrá que ver qué pasa con, con John Fruciante y este nuevo regreso um, recuerdo un, un intercambio de mensajes con, con alguien en Instagram ¿no? que me, me preguntaba qué opinaba de, del regreso de Fruciante a mí la verdad le dije no opino nada me, me tiene sin cuidado no, no no me moviliza en lo más mínimo porque si bien reconozco como lo venimos haciendo a lo largo de esta charla el laburo y la historia de los Peppers, tampoco es que he sido un gran fan de, de la banda. Eh, entiendo que John Fruciante ha sido el guitarrista más efectivo que, que tuvieron y que seguramente tendrán. ¿Qué puede surgir de este, de este nuevo regreso de Fruciante? Bueno, no sé cuándo nos vamos a, a enterar de eso pero la verdad es que es innegable que el legado de, de los Peppers ya es suficientemente importante como para que tal vez nunca más vuelvan a ser algo, algo trascendente. Eh, algo que me gustaría mencionar es que muchas veces sucede con, con adictos o exadictos a, a la heroína o a, o a sustancias heavies y es que vos los ves y no parece que su vida haya sido tan dura. ¿no? Ves a Flea, ves a Anthony Kiedis y son tipos... Eh, atléticos, que, que parecen mucho más jóvenes de lo que en realidad son más allá de haber practicado deportes durante toda su vida, ¿no? en el caso de, de ambos, también pienso qué sé yo, en, en Steven Tyler Joe Perry, en, en Duff McKagan, ¿no? estos nombres que hemos mencionado más de una vez en quemaron Patrullero tipos que durante 20 años, 30 años, 15 años, abusaron horriblemente de sus cuerpos y mentes y sin embargo vos los ves y parecen personas eternamente jóvenes y bien parecidas
1: en el caso de Frusciante no es así, no sé si lo viste o sea, tiene él, claro, no él tuvo un accidente doméstico en el cual se incendió su casa y se incendió él también, de hecho fíjate si ves algunas fotos en vivo o producciones fotográficas donde tiene quemados sus brazos a raíz de este incendio eh, tuvo que ser reemplazada toda su dentadura o sea, es un tipo que, que la pasó muy mal yo creo que la, la discografía solista de Frusciante para mí es un reflejo de ese dolor no sé si tuviste oportunidad de, de indagar por ahí pero es aburrido sí, 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 pero es un, es un viaje <ríe> es un viaje de oscuridad total que tenés que estar justo en ese humor porque si no es infumable y también te demuestra que es una banda que en la sumatoria de las partes hace algo. Porque muchas veces con este tipo de bandas tan populares, escuchás que hacen por, por fuera y siempre hay un mínimo atisbo de talento. O decís, mira vos, acá esta fórmula aplicada a la banda tiene sentido que haya sido hitera, exitosa. Pero si escuchás los discos funcionantes no tienen nada de hit, es lo anti-hit. Todo lo contrario eh, Flea hizo colaboraciones No hizo mucho más eh, Kedis no hizo absolutamente nada Y Chad Smith es un baterista Me parece el copado de la banda Que lo llamas Y el chabón nunca te va a decir que no ¿No leíste últimamente El tweet particular de, de Flea Diciendo que recién este año Descubrió a Deep Purple?
0: No, la verdad que no dijo eso?
1: En cuarentena, el tipo dijo no puedo creer lo que acaba de sonar en la radio dice así lo dijo, ¿eh? Deep Purple no puedo creer que nunca haya escuchado esta banda a sabiendas de que su baterista Chad Smith, tocó con Glenn Hughes, que fue parte de, de Deep Purple. O sea, son tipos que les chupa absolutamente todo un huevo.
0: Capaz que eso fue queriendo decir, no puedo creer que nunca le presté atención a este grupo, que nunca me sumergí a conciencia a escuchar este grupo. Dudo mucho que no, no se haya enterado de la existencia de Deep Purple como entidad hasta el día de hoy, o hasta hace pocos meses.
1: Igual es dudoso. No me digas que no. Un tipo de cincuenta y pico de años, donde tu integrante, tu baterista, tocó con un Purple. ¿No escuchaste un disco de Purple en tu vida? Son unos a bandijas también, para mí es una banda un poco yo la tengo mucho aprecio los Peppers me gustan, fueron muy importantes en una etapa de mi vida, pero son un poco afortunados también ¿eh?
0: mira sí. sabes que con, con respecto a esto que decís, hay que tener en cuenta algo, primero que los, los norteamericanos como sociedad son muy, muy, muy diferentes a nosotros la construcción de ellos como sociedad es muy, muy distinta y en el caso de los músicos en particular, con todos sus egos a cuestas, a mí me ha, me ha sorprendido muchas veces esto que vos mencionás. Pero es muy común que tipos que han compartido una vida juntos en sus respectivos proyectos musicales, no tengan idea de qué es lo que hacen por fuera de esos proyectos musicales, no les han prestado atención, no están enterados, no les dan bola por la razón que fuera o fuese. No me sorprendería que Flea jamás haya escuchado algo de todo lo que ha hecho Chad Smith por, por fuera de los Peppers, porque muchas veces me ha pasado con muchos músicos distintos al tratar de, en alguna entrevista, hablar sobre el laburo de sus compañeros en otros proyectos y muchas veces... Puede ser que en muchos casos haya sido una pose, pero me consta que muchas veces no le dan pelota a nada de lo que hace el otro.
1: No deja de ser sorprendente, ¿no? Digo, más allá que vos digas que los norteamericanos son diametralmente opuestos tal vez a nosotros, a esta cultura más española, italiana que tenemos, pero no deja de ser sorprendente para mí, que les chupe un huevo. Están de gira dos años con los tipos, no hablan, no, no le muestran, no le dicen, mirá que, que acabo de grabar, no le preguntan. Pero es verdad, sucede.
0: No, no te creas que, digo, yo a esta altura ya me acostumbré, ¿no? Después de haber viajado tantas veces a, a Estados Unidos y, y de hacer este ejercicio de escuchar música, de leer sus historias y, y de haberlos entrevistado tantas veces, no te creas, es muy probable que no no sepan nada del otro. Hay excepciones, por supuesto, pero es muy, muy común. Eh, mira, te voy a decir una cosa, estamos grabando esto en, en medio de, de, del encierro, coronavirus, pandemia, más allá de cuándo... Los, los que escuchen o las que escuchen este podcast eh, lo hagan eh, te voy a decir algo, en Estados Unidos hay tipos que están yendo armados hasta los dientes a un kiosco para decir mirá, ¿sabes qué? yo a lo que me digas vos sobre el encierro el barbijo y la pandemia me lo paso por el orto, hago lo que quiero porque la primera enmienda, bla 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 están de los jete son tipos son lunáticos en muchos aspectos en Estados Unidos. Y, y como sociedad está construida muy, muy, muy diferente a la, a la nuestra. Así que eh, a mí, a mí no, me, no me sorprende que pase eso. Que tipos que por ahí compartieron 15, 20, 30, 40 años en un avión o en un micro de gira, sepan poco y nada de ese compañero que tienen enfrente y que han tenido a lo largo de todas sus vidas.
1: A Chad Smith no tuviste oportunidad de entrevistarlo, ¿no?
0: Sí, hice alguna telefónica... Y eh, lo entrevisté a él y a Anthony Kiedis cuando salió I'm With You.
1: No, te pregunto, digo, porque no, no lo quitas de este, de este lado oscuro que tienen los Peppers, digo, es un tipo más jovial, me parece que incluso en vivo es el único que le pone más de lo normal, es un tipo que desde, por lo menos, de, mira, lo que te estoy diciendo, un baterista, es como el showman. De, de la banda
0: Mira, esa fue mi, mi experiencia es una nota que está en Youtube y, y no es de las mejores que, que he hecho la verdad es que en ese momento probablemente un poco por, por torpeza de mi parte y también porque la banda venía de hacer 12 horas seguidas de entrevistas durante una semana en esa charla se la pasaron entre boludeándome y respondiéndome sin ganas ¿No? Eh, no, no fue ni en pedo de, de la mejor de las experiencias que tuve entrevistando músicos eh, no me parece que sea ni, ni, ni muy simpático en particular, digo muchas veces hay, hay personajes que en la intimidad son, son muy divertidos y muy simpáticos cuando están en confianza con otras personas son así pero ante un desconocido son, son parcos, ¿no? me parece que se me ocurre, es el caso de, de Chad, Chad Smith. Eh, and, and circulan millones de bromas de, de Chad Smith y, y Will Ferrell juntos, el, el actor humorista, porque son idénticos, ¿no? son iguales, iguales. Eh, ahí se nota que, que Chad tiene sentido del humor y ha sido el, el Pepper que más eh, proyectos musicales ha tenido y que más participaciones ha, ha grabado con otros músicos. Pero tampoco me parece... No lo conozco para nada, pero tampoco me parece recopado
1: Sí, por eso te decía, es un poco como una banda afortunada Porque si separás la sumatoria de las partes Como que no no, no decís, che, me, me, me identifico con este O esta persona tiene un talento especial para la composición O de este modo lo veo mejor que en los Peppers Es como que en conjunto hacen lo que tienen que hacer Son bastante fríos y la verdad que a veces a mí me sorprende el lugar que ocupan, porque si solo me guiara por lo que veo a través de un monitor, no sería del todo justo. Pero lo, lo hemos visto en vivo, capaz que nos perdimos la mejor gira para mí que fue la de Dev Navarro, seguro, porque en vivo debían ser explosivos, sobre todo Navarro es un tipo más sanguíneo. Pero pasa eso, ¿no? Que falta sangre, pero al mismo tiempo, cuando hemos visto en vivo, a la gente parece no importarle, como que ya se sabe que es parte de la fórmula Peppers. Y te digo, para mí también que recurran siempre a Fruciente, habla de su falta de, no sé, de habilidad, por decirlo de algún modo, porque tenés tres integrantes que están hace más de 30 años juntos y siempre tenés que recurrir a la misma persona para crear algo trascendente ni siquiera supieron aliarse con un compositor externo es raro, es como medio 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 oscuro todo lo que pasa en ese universo no me termina de cerrar
0: Bueno, por mi parte para, para darle un cierre al, al episodio dedicado a los Peppers te digo de nuevo que una banda que convoca 40, 50, 60 mil personas es una banda que convoca a un montón de gente que solo conoce los hits o solo conoce la música más popular de, de determinado grupo, que es muy probable que no esté muy familiarizada con, con la verdadera historia de esa banda y de, de esa música. Los hits de Los Peppers son, son tan efectivos que convocan a un montón de gente que, que no forma parte de, de esa familia cercana, si querés. Por otro lado, recuerdo que hemos grabado en más de una oportunidad a propósito de cómo funcionan las sociedades entre músicos y artistas y cómo por separado hacen agua todo el tiempo. No me acuerdo si fue en ese episodio que grabamos sobre, sobre las duplas o las parejas o las sociedades de músicos y de artistas, pero creo que está lleno de grupos que han sido gloriosos juntos y que por separado no han sabido producir nada muy interesante, no, 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 no solo los Peppers, sino, qué sé yo, pensá en, en Gene Simmons, digo que me parece que es de los mejores ejemplos, Gene Simmons que ha compuesto canciones formidables con Kiss, con Paul Stanley en su momento cuando, cuando escribían juntos, Paul Stanley mismo, si bien es un poco más efectivo que Gene Simmons, lo que han hecho por fuera de Kiss, es de, de espantoso para abajo, intrascendente, o no, no tendría la más mínima importancia si, si no fuera porque, porque están en Kiss. Y lo mismo pasa con, con muchos artistas. Hay otros que sí han estado capacitados para, para desdoblarse y para brillar en una, dos, tres, cuatro, cinco bandas, qué sé yo, Yori, o si querés, en el caso de los músicos argentinos, Papo, eh, hay, hay ejemplos en un caso y en otro, pero muchas veces hay artistas que funcionan en una determinada sociedad y que por fuera de esa unión no, no son efectivos.
1: Mira, me quedo con una frase tuya y espero que el tiempo me demuestre que me, me haya equivocado, pero para mí lo mejor de los Peppers ya pasó.
0: Cerramos así un nuevo episodio Quemar un patrullero con Astilla Domínguez, mi nombre es Gustavo Olmedo. escuchan todos, todos los capítulos, este y todos los anteriores los programas también en Spotify, esperamos a partir de ahora haber recuperado la actividad o parte de la actividad de Quemar un patrullero